0: On enregistre dans 5 minutes. Ok. Alors, décisive, saison 3, épisode 4, le chat. Ah oh non, j'ai plus de batterie. Oh, j'ai pas pris mon chargeur. T'as pas un chargeur à prêter par hasard euh, Regarde dans le placard de gauche. Le placard de gauche, euh, oui. Alors évidemment, dans le tiroir à chargeur, j'ai rien trouvé de compatible. Cet épisode aurait donc pu ne jamais voir le jour si Melissa n'avait pas eu par hasard le même chargeur que moi. C'est quand même récurrent comme problème et soyons honnêtes, un peu absurde. C'est un peu comme si à chaque fois que j'empruntais un stylo pour prendre des notes, je devais m'assurer qu'il soit bien compatible avec le papier de mon carnet. Heureusement, tout ça est sur le point de changer.
1: Nous nous devions d'agir pour parvenir à un meilleur accord, à la fois pour les consommateurs et pour l'environnement.
0: Alex Agius Saliba est député européen social-démocrate. Entre 2020 et 2022, il s'est battu pour imposer un chargeur unique pour tous les téléphones, ordinateurs, tablettes et autres objets électroniques. Son objectif Réduire de 1000 tonnes par an les déchets électroniques, nous faire faire des économies et simplifier nos vies. À droite, le député Geoffroy Didier partage le même objectif, mais face à des géants comme Apple, le combat était loin d'être gagné. Il est vrai qu'en tant que
2: consommateur, l'idée d'avoir un seul chargeur paraissait une évidence, mais en réalité nous avons tous découvert au Parlement européen depuis plusieurs années que c'était un combat.
0: Je m'appelle Victor de quiver je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre pourquoi l'Union européenne a longtemps échoué à imposer un chargeur unique. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à l'adoption du chargeur universel. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 3, épisode 4, 24 heures pour gagner la bataille du chargeur universel. Vous vous souvenez de votre premier téléphone portable
3: Et
2: vive le progrès, vous pourrez très bientôt téléphoner à votre fiancé ou à votre maman, n'importe où, n'importe quand, et discrètement, et cela grâce à un minuscule appareil de poche.
0: Le bibop, c'est son nom, n'est pas plus gros qu'une calculette, et grâce à des bornes installées un peu partout en ville, il permet d'appeler de la rue, mais aussi de chez soi. L'expérience a été lancée aujourd'hui à Strasbourg. Nous sommes en 1991 et l'histoire ne dit pas si les députés européens utilisent un bip lors des plénières à Strasbourg. C'est en tout cas le premier téléphone du jeune Geoffroy Didier qui n'est pas encore député. C'était le siècle dernier, on va dire, mais c'était déjà bien pratique et surtout très prometteur. Et puis tout s'accélère. Le Nokia 3310 en 2000, le BlackBerry en 2003, le premier iPhone en 2007. Aujourd'hui, le smartphone est devenu indispensable, au point même parfois d'en avoir plusieurs. L'année dernière en Europe, 420 millions d'appareils électroniques portatifs ont été vendus, dont l'immense majorité avec un chargeur. On estime aujourd'hui qu'un chargeur sur trois ne serait pas sorti de l'emballage et directement destiné au fameux tiroir à chargeur.
1: Nous avons tous chez nous un tiroir rempli de chargeurs que nous n'utilisons pas parce qu'ils sont devenus obsolètes. Et nous les laissons là parce que nous ne pouvons pas nous en débarrasser
0: ou que nous les gardons juste au cas où. Alors vous allez me demander pourquoi le député Alex Ajus Saliba devrait s'occuper du rangement de nos tiroirs Disons que ce qui le préoccupe, c'est plutôt le moment où on en a marre et où on se met à tout jeter. La diversité des chargeurs euh,
2: produisait des déchets électroniques qui équivalaient chaque
0: année au poids de la Tour Eiffel. Plus de 10 000 tonnes de déchets électroniques par an. À l'heure des objectifs climatiques, beaucoup de députés européens considèrent que ce n'est plus possible. Sans parler du coût que cela représente pour nous consommateurs, alors pourquoi ne pas imposer un chargeur unique pour tous nos smartphones, tablettes et ordinateurs portables nous pourrions économiser 200 millions d'euros par an. À vrai dire, l'idée n'est pas nouvelle. Certains parlent même d'une saga du chargeur commun. En 2009, la Commission européenne demandait déjà aux fabricants de téléphones de standardiser leurs connecteurs en signant un
3: protocole
0: d'accord volontaire.
3: So uh, this MOU... Cet
0: accord
1: volontaire qui a été signé il y a 12 ans par les principaux distributeurs et producteurs de téléphones mobiles a permis de passer de 33 modèles différents de chargeurs de téléphones mobiles disponibles sur le marché à seulement 3 modèles différents. Il y a donc eu un effet positif, mais ce n'était pas suffisant pour régler tous les problèmes
0: que nous
3: avions. Samsung,
0: Nokia et même Apple signe cet accord, qui devait faire du port micro-USB le nouveau standard universel. Mais un an plus tard, en 2012, Apple présente son iPhone 5.
1: Beaucoup de choses ont changé et il était temps de faire évoluer notre connecteur. Nous avons baptisé notre nouveau connecteur Lightning.
0: En ne respectant pas l'accord signé, Apple irrite les institutions européennes. Dès 2014, le Parlement européen s'empare du sujet. Puisqu'un simple accord ne suffit pas, le chargeur universel doit devenir la règle. D'autant plus que, la même année, des dizaines d'ingénieurs issus des plus grandes entreprises annoncent la naissance d'une nouvelle technologie. L'USB-C. Cette prise est robuste, réversible, elle permet de gérer les transferts de données et de recharger des appareils. Elle est appelée à devenir la norme. Tous les smartphones et les ordinateurs portables s'en équipent, sauf les produits d'Apple. Bref, les années passent et Apple ne bouge toujours pas. L'entreprise californienne dépense des millions d'euros en lobbying et accuse l'Europe de vouloir empêcher l'innovation avec des normes obsolètes. Comme le fait son vice-président Greg Josviak dans une conférence du Wall Street Journal.
3: Il y a plus
1: de dix ans, la volonté de l'UE était de mettre en avant la technologie micro-USB et d'en faire la norme. Si nous avions adopté ce standard, ce chargeur n'existerait pas. Ni le connecteur Lightning, ni le port USB-C n'existeraient.
0: Le dirigeant dénonce aussi le gâchis écologique, puisque des centaines de millions de personnes possèdent déjà des câbles Lightning.
1: Que vont faire les gens de tous ces câbles s'ils ne peuvent plus les utiliser Et il y en a des milliards, car tout le monde possède de plus en plus de câbles.
0: Mais les députés ne se satisfont pas de ces arguments, ils sont conscients qu'Apple défend ici son précaré.
2: Nous avons rencontré une résistance de certaines entreprises qui n'avaient
0: aucunement
2: intérêt, commercialement parlant, à ce que nous aboutissions à un chargeur unique.
0: Les enjeux financiers sont colossaux. La vente d'accessoires représente 10% du chiffre d'affaires d'Apple. Et grâce à ces brevets, la marque à la pomme touche de l'argent pour chaque chargeur Lightning fabriqué et vendu par une autre société.
2: On sentait bien que de toute façon, même sur ce genre de, de petits sujets, très concrets, pratico-pratiques, nous aurions à mener un combat politique. Parce que dès que vous contrecarrez des intérêts financiers qui sont en fait d'ampleur majeure pour des très grandes entreprises entreprises qui aujourd'hui sont quasiment aussi puissantes que des États, il n'est pas étonnant que le législateur se confronte à une résistance.
1: Si nous voulons nous ranger du côté de l'environnement plutôt que de celui des grandes multinationales qui continuent à gagner beaucoup d'argent au détriment des consommateurs, nous devons avoir
0: l'ambition et le courage de persévérer. Et malgré cette volonté, les députés se heurtent à un mur tout au long des années 2010. Mais en janvier 2020, quelques mois après les élections européennes, les nouveaux députés élus, parmi lesquels Alex Agius Saliba à gauche et Geoffroy Didier à droite, décident de remettre le sujet sur le tapis. Nous avons commencé à faire
1: du lobbying auprès des commissaires Breton et Vestager lors de différentes auditions à la Commission du marché intérieur afin de mettre la pression sur la Commission.
0: Il semblerait que cette fois, les députés soient écoutés est grâce à la nouvelle présidence d'Ursula von der Leyen, aux ambitions climatiques du Pacte Vert, à la détermination des commissaires Thierry Breton et Margaret Vestager, bien décidés à faire plier les géants du numérique Toujours est-il qu'en septembre 2021, la Commission propose une directive pour une solution de recharge unique pour les smartphones, les tablettes, les appareils photo, les casques audio, les enceintes portables et les consoles de jeux vidéo. Il reste aux députés européens à se mettre d'accord sur leur position. Est-ce que ce texte leur convient tel quel
1: La première proposition de la Commission allait dans la bonne direction,
0: mais elle n'était pas assez ambitieuse. À droite, le groupe PPE de Geoffroy Didier veille à ce que la liberté d'entreprendre ne soit pas mise en danger.
2: Nous avons toujours essayé au sein du PPE de trouver le juste milieu entre d'une part la protection de l'innovation, la reconnaissance de la légitimité d'intérêts privés et commerciaux de grandes entreprises, et d'autre part l'exigence que nous avons, de protéger le consommateur en l'espèce en simplifiant sa vie quotidienne.
0: Au centre-gauche, les députés insistent pour qu'il soit désormais possible d'acheter des appareils sans qu'un chargeur ne soit automatiquement vendu avec. Et que tout ça soit clair pour le consommateur à l'achat.
3: Nous voulions
1: également que les consommateurs soient mieux
3: informés. Et
1: cet aspect était un peu absent de la première proposition de la Commission. L'étiquetage des produits doit donner aux consommateurs toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent décider d'acheter un appareil électronique, seul ou avec son chargeur, ce qui influe également sur le prix d'achat. Pour pouvoir faire ce choix, il faut notamment disposer des informations relatives à la puissance de l'appareil. Il doit également être clairement indiqué sur l'emballage, si l'appareil est vendu seul ou avec le chargeur.
0: Ce qui sera le cas grâce à un pictogramme facile à lire et à comprendre. Mais surtout, les députés sont d'accord sur un point. Depuis le début des années 2010, beaucoup de choses ont changé, il ne s'agit plus d'imposer un chargeur unique pour les téléphones, mais pour un ensemble d'appareils bien plus large, notamment les ordinateurs
3: portables. Il
0: aurait été totalement inutile que les consommateurs attendent
1: 13 ans pour une proposition qui ne concerne que les téléphones mobiles et la charge
3: filaire.
0: Les chargeurs sans fil, c'est le dernier point qu'importe aux députés. Se contenter de légiférer sur les câbles amenés à disparaître dans le futur ne suffit pas. La question des chargeurs sans fil doit aussi être mise sur la table des négociations. Imaginez,
1: après 13 ans de combat au Parlement européen, de lobbying auprès des institutions, à promettre aux citoyens une législation qui leur donnera enfin un chargeur universel. Imaginez que nous nous retrouvions dans deux ans avec des grandes marques comme Apple lançant sur le marché un iPhone qui se recharge uniquement sans
3: fil.
1: Imaginez à quel point les consommateurs se seraient sentis lésés tout ce temps pour aboutir à un
0: chargeur unique alors que le chargement filaire serait devenu obsolète. Après tant d'années d'attente et d'efforts, peut-on se permettre d'adopter un texte déjà quasi obsolète Ne pas inclure les chargeurs sans fil serait une grande défaite pour Alexa Jussaliba et le Parlement européen. 7 juin 2022, Bruxelles. Alex Agius Saliba entre dans la dernière journée de négociations avec la Commission européenne et les États
3: membres. Les
0: négociations avec le
1: Conseil et la Commission n'ont pas été faciles au moment des trilogues et des réunions techniques. Les ambitions du Parlement, du Conseil et de la Commission étaient complètement différentes.
0: Les États membres sont représentés par la France. Nous sommes en effet à quelques jours de la fin de la présidence française de l'Union européenne. Le gouvernement français tient à ce que cette présidence tournante soit marquée par de grandes avancées symboliques. Et celle du chargeur universel en est une. C'est un avantage pour les députés. Si la France veut avoir conclu un accord à temps, il faudra qu'elle fasse un pas vers eux.
3: «
0: La
1: dernière réunion a duré cinq heures. Nous avons essayé d'y aborder tous nos points de désaccord.
0: Ça a été très intense. » Il faut dire que la Commission et les États membres sont sous pression. Depuis que les députés veulent aussi s'attaquer aux chargeurs sans fil, Apple n'est plus la seule société à rechigner.
3: Beaucoup d'entreprises n'étaient
0: pas opposées à l'obligation d'un
1: chargeur universel en ce qui concerne le chargement filaire. Mais pour ce qui est du chargement sans fil, leur position était totalement différente. Elles étaient opposées au fait que la Commission puisse discuter avec les différents organismes européens de normalisation
0: pour aboutir à un standard commun. La Commission avance que la recharge sans fil n'est pas une technologie suffisamment avancée pour qu'un standard commun s'impose. Si le député ne veut pas tout perdre sur cette question, il va devoir faire un compromis. Au bout de plusieurs heures de discussion, un accord est trouvé. Le chargeur sans fil universel pourra être imposé par la Commission d'ici quelques années sans avoir à passer par une longue procédure de vote au Conseil et au Parlement, comme c'est le cas cette fois-ci. Il y a eu des
2: petits ajustements, c'est normal. Et à la fin, nous avons tous ensemble, c'est-à-dire les trois grandes institutions européennes, obtenu une jolie
1: victoire. Au niveau du Parlement européen, nous avons gagné beaucoup plus que nous n'avons
0: perdu sur de nombreux points des négociations. Si les députés ont dû faire un compromis sur le chargeur sans fil, ils ont gagné sur le type d'appareil concerné. Ils doublent la proposition et réussissent à faire inclure les ordinateurs portables. À un détail près, la date d'application ne sera pas 2024, comme pour le reste des appareils.
3: Ça
1: a été une grande victoire pour le Parlement européen, même si nous avons dû repousser la transposition à 2026. C'est l'un des points sur lesquels j'aurais aimé aller plus loin. Mais le progrès technologique est ce qu'il est.
3: Et nous devons attendre
1: un peu avant que l'obligation du chargeur universel ne
0: devienne une réalité aussi pour les ordinateurs portables. Quant à la possibilité d'acheter un appareil avec ou sans chargeur et d'avoir des informations claires sur la compatibilité des chargeurs, tout ça est aussi garanti par la directive. Victoire pour Alex juste Saliba. 4 octobre 2022, Strasbourg. L'accord est voté au Parlement européen. La majorité est écrasante. 602 voix pour, 13 contre, 8 abstentions.
3: Plus
1: de 98% des députés européens ont voté en faveur de cette proposition. C'est assez rare d'obtenir une majorité aussi écrasante au sein de tous les groupes politiques présents
0: au Parlement européen. Très concrètement, ça veut dire qu'en 2024, quel que soit le téléphone que vous achetez, vous pourrez le charger avec un câble USB-C. Pareil pour vos écouteurs, claviers, souris, mais aussi enceintes, appareils photo, tablettes, liseuses numériques, entre autres. Et en 2026, ce sera le tour des ordinateurs portables. Alors bien évidemment, tout ça n'est qu'une première victoire. On ne parle que de quelques milliers de tonnes de déchets électroniques sur les 12 millions produites chaque année en Europe. David Cormand, député vert, a voté pour ce texte. Mais il rappelle l'ampleur du travail qu'il reste à accomplir. L'exemple du fil euh, de chargeur, c'est une toute petite partie de, visible de l'iceberg. Sous cette partie visible, il y a l'énormité de l'invisible de ce que ce numérique aujourd'hui menace pour euh, l'environnement, mais aussi pour le droit du travail, mais aussi pour nos libertés fondamentales. Et je forme si le vœu, que l'Union européenne soit novatrice pour concevoir un modèle économique du numérique qui préserve l'environnement. Et de grâce, ne mettons pas encore 15 ans pour résoudre ce problème, nous n'avons plus le temps d'attendre aussi longtemps. Les députés devront encore s'attaquer à bien des sujets pour affronter la crise climatique et réduire la pollution numérique. Mais comme le dit Geoffroy Didier, cette petite victoire du chargeur universel n'en reste pas moins une importante victoire symbolique. Parce que,
2: au fond, l'enjeu est celui-ci. C'est que, à tous ceux qui qualifient l'Europe de lointaine, de théorique, de tatillonne, le chargeur universel était une preuve de plus que l'Europe peut aussi profiter à chacun de manière très concrète et dans sa vie quotidienne. C'était ça l'objectif.